0: Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Lilian Vargalló, y en el cual vamos a descubrir, mediante entrevistas con los mayores expertos en la materia, cómo podemos crear empresas y proyectos sostenibles, es decir, que sean buenos para la sociedad y para el planeta. ¡Empezamos! Hoy entrevistamos a Celina Tamagnini y Luis Ribó, fundadores de la marca de moda laboral y sostenible Circular, para que nos cuenten su proyecto y el trabajo que realizan a nivel social y medioambiental. Bienvenidos, Celina y Luis, al programa Descubriendo la Sostenibilidad. Lo primero de todo es, eh, si me podéis explicar un poco, qué es Circular.
1: Vale, circular, podemos decir que es una innovación disruptiva en el mercado de la, de la moda laboral. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que queremos es aplicar los principios de la, de la economía circular y de, y de impacto social en lo que es el diseño, la confección y la producción de la ropa laboral o, dicho, o dicho de otra manera, de la ropa que visten las, las empresas. Es un poco pues tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales, ser respetuoso con el entorno, eh, basarnos en materiales en reciclados para producir esta ropa, un proceso de producción responsable y con el objetivo de generar eh, residuo, residuo cero, desde una visión de que no hay, no hay residuos, sino que hay materia, materia prima.
0: Vale, perfecto. ¿Y por qué os decidís en, en emprender o en, o en innovar en la ropa de trabajo? ¿Qué es lo que os motivó a, a, a centraros en este área?
1: Claro, nosotros tenemos claro que a través de nuestro trabajo queríamos, queríamos crear un impacto positivo, eh, eh, tanto social como medioambiental. Entonces, todos conocemos ahora la problemática que tenemos con el, con, el, con el plástico, pero no somos conscientes o empezamos a ser conscientes de lo que nos viene ahora con el mundo del, del textil, que es el nuevo, el nuevo plástico. Eh, hay datos que hablan de, oye, 900 millones de kilos de textil que acaban en las basuras o que solo se recicla entre el 5 y el 8% de las, de las prendas, por no hablar de, de, de toda la problemática o injusticias sociales vinculado al sector del textil en, con la producción en, en países externos donde las condiciones laborales realmente son, son infra, infrahumanas. Entonces queríamos poner un poco solución a esta, a esta realidad. Y atacando una parte de la vestimenta de la que no se habla mucho, que es la, la laboral. ¿no? Sí, sí. Eh, hay un estudio inglés que habla, que se puede extrapolar aquí a España, que habla de que uno de cada tres empleados viste ropa laboral de las empresas. Y las empresas a fecha de hoy hablan mucho de temas de sostenibilidad y están muy implicadas en temas sociales y medioambientales, pero no sabemos hasta qué punto aplican esta visión o estos compromisos a lo que es su ropa, su ropa laboral. Y aplicándolo pueden realmente impactar muy positivamente en la, en, en la sociedad y en, el, y, en, y en las personas y en el planeta.
0: Y además también la ropa laboral en muchos casos suele ser una ropa más técnica porque tiene que cumplir con los requisitos para poder hacer el trabajo de, de esta persona. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habéis, ¿cómo habéis conseguido desarrollar un, un material que sea sostenible? ¿Qué, ¿Qué ha sido vuestro concepto de sostenibilidad en los tejidos? ¿Por qué, os, por qué habéis apostado?
2: Bueno, mira, en principio el sector de la ropa laboral utiliza mucho poliéster porque, bueno, al final uh -huh. el poliéster es muy resistente a los lavados, a mantener el color de las prendas. Eh, también es muy, muy resistente para depender qué tipo de trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí uh, empezamos a hacer averiguaciones y lo bueno, de alguna manera, de nuestro negocio es que trabajamos con una cadena de suministro que ya existe, una cadena de suministro, sobre todo en proveedores locales, que tienen desarrollados materiales reciclados y llevan bastante avanzado el tema de sostenibilidad, ¿no? De hecho, muchos de ellos son proveedores de marcas europeas que ya trabajan ropa laboral. Y entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos, nuestros materiales queremos que sean 100% ecofriendly. Y a partir de ahí, eh, estamos hablando de poliéster reciclado de botellas PET, Pueden uh -huh. ser eh, algodón regenerado, es decir, prendas que, es, que han sido prendas, pero que entran vale. en un proceso de tri trituración mecánica y se vuelve a generar la fibra y la, el hilo de algodón regenerado, algodón orgánico, porque está muy extendido también y es, es bueno en el, en el sector de la moda sostenible está muy desarrollado. Y también estamos viendo una nueva vía de, de desarrollo de nuestro negocio que son tejidos recuperados, es decir, tejidos que vale. son pre-residuos, es decir, que nuestros proveedores tienen tejidos que no han salido a la venta o han sido rechazados o, o bueno, por la razón que sea, pues sí. nosotros podemos recuperarlos y darle esta segunda vida y no esperar que vayan a aquella trituración mecánica que te hablaba anteriormente.
0: Esto es perfecto. Así, así cerráis un poco y tenéis como estas tres vías, ¿no? El PET reciclado y reciclable, el algodón orgánico, etcétera, y estos productos eh, recuperados. ¿Y hay algún, hay algún tipo de producto que algún, aún tengáis algún problema, problema o eh, que no hayáis conseguido que sea 100% sostenible y si podéis explicar por qué? ¿O al, alguna dificultad que os hayáis encontrado en los tejidos?
2: Bueno, de, de alguna manera las, las grandes barreras es poder poner toda esta maquinaria en marcha. Entonces, vale. no es tanto que no sea posible, sino que necesitamos unos volúmenes mucho más altos. Hoy por hoy ah, okay. El, el, okay. el algodón regenerado, por ejemplo, bueno, claro, hay, hay un porcentaje bastante bajo en las prendas que se combina con el algodón orgánico y nos gustaría que ese algodón regenerado aumente. Esto significa de que la, la parte de, la digamos, de toda la cadena de suministro, del reciclaje, tiene que empezar a arrancar mucho, bueno, con más volúmenes para poder tener, eh, eh, tanto para el plástico como para el textil, eh, podemos estar tranquilos que hay mucha materia prima para reciclar. No nos va sí, eso, faltar,
0: eso es correcto.
2: No nos va a faltar materia prima. Lo que nos está faltando quizás es una estructura del reciclaje del algodón regenerado para que haya más composición dentro de la prenda, el hilo alcance la, la, calidad, la misma calidad que el algodón virgen eh, y poder hacer esas combinaciones. No hemos encontrado problemas. Lo que nos falta quizás es, eh, no a nosotros, sino a la industria de la moda sostenible, es generar volumen y volumen, lo cual, gracias a que el B2C se está poniendo mucho las pilas, pues para el B2B también será más fácil.
1: Es, es, deja, deja, es, es, a lo punto que decía Celina, eh, eh, cuando ves que todos los proveedores nos ven a circular como un impulsor de la, de la industria, eh, es un claro reflejo de lo, que, de, lo que está, de lo que está explicando ahora Celina, ¿no? Uh
0: -huh. Hostia, vale. Perfecto. Bueno, porque además así también. O sea, que también... es importante porque la escalabilidad y el volumen nos permitirán también abaratar mucho los costes uh, de producción, que al final también necesitamos ser competitivos. Y bueno, si conseguís hacer este impulso de este sector más B2B y que haya más gente que se una a ello, pues oye, también es una forma de, de, de crear este tipo de impacto. Así que, ¿no? genial.
2: De hecho, en, en la moda sostenible... Eh, según la Asociación de Moda Sostenible de España el 25% de las ventas ya lo representa en la moda sostenible
0: 25%
2: este, un 25% de, la, de las ventas anuales esto fue de 2018 y entonces eh, consideramos que ese porcentaje se puede extra, extra, extrapolar al B2B y de hecho incluso acelerarse porque al final quien estuvo creando la categoría es el B2C la, trasla, la traslación de Digamos, el traspaso de esta mentalidad este paradigma al B2B puede incluso ser más rápido.
1: Tú solo piensa en el impacto positivo eh, que podemos generar y negativo eh, a evitar si solo conseguimos que el 25% de las empresas que utilizan uniformidad lo hiciesen de forma sostenible.
0: Claro, La cantidad de residuos que nos evitaríamos...
1: Exacto. De,
0: sí,
1: de impacto social generado, porque bueno, lo hablaremos, pero nosotros confeccionamos en talleres sociales porque queremos sí, añadir una sí. dimensión social y de residuo textil evitado, porque luego toda nuestra, todas las prendas circular son fácilmente reciclables y se pueden volver a aplicar o a generar nuevas prendas o a otro tipo de industria, como la automovilística, en, uh -huh. lleno de cojines, cochones, etcétera, etcétera.
0: Sí, luego entraremos. Es, es muy interesante la parte de, del impacto social a nivel de, lo, de la producción. Pero ya que estamos aún en la parte más de, de materiales y hablando un poco más de lo que es la economía circular, creo que es un concepto muy interesante que aplicáis vosotros es que también ofrecéis vuestro servicio de forma circular entonces sería interesante que explicarais un poquito en cómo consiste en crear un, un servicio no tanto el producto sino el servicio en sí de forma circular y cómo, cómo lo estáis a introduciendo a las empresas y en qué consiste
1: Sí, nosotros nos hemos encontrado en que, en que muchas empresas eh, tienen un amplio stock de, de ropa laboral ya sea porque por simple chorrada de que cambian el logo o cambian el color corporativo de la empresa sí. o quieren introducir un nuevo mensaje y entonces ahí se genera una cantidad de residuos textil que lo tienen ahí abandonado y que no le pueden dar, dar salida porque, porque no quieren vender su ropa en tiendas de segunda mano o no quieren llevarlo a otros países donde quizás es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, viendo esta problemática y, y apostando por un modelo circular, nosotros lo que ofrecemos es un servicio, bueno, primero un pacto con el cliente de la vida útil de la prenda eh, fijamos el, el, el periodo en el que se va a utilizar, X años, y entonces ofrecemos un servicio de recogida de estas prendas, una vez finalizada la vida útil, Perfecto. para poder asegurar su traslado a un gesto, a una planta de, de residuos textiles, donde ahí se les dará una, una, una segunda vida. Una segunda vida que es, que, es, que es fácil llevarla a cabo porque las prendas circular previamente han sido ecodiseñadas. Exacto. Eh, eh, ecodiseñadas quiero decir que. Se le aplica la parte de diseño, es decir, esta funcionalidad que le permite al empleado poder llevar a cabo su, su labor, eh, ajustándose, ajustándonos a sus necesidades, a su entorno, pero añadiendo una, un pensamiento eco, ¿no? eh, eh, que luego facilite el reciclaje de las prendas. ¿Qué tipo de cremallera hemos de poner si se ha de poner cremallera? ¿Qué tipo de botones? ¿Qué tipo de composición de algodón, poliéster ha de tener la prenda para facilitar el reciclaje posterior? Etcétera, etcétera.
0: Exacto. Eso es muy importante, hablando de, de codiseño y cómo, cómo cerramos este círculo. Es decir, cualquier elemento que se introduce en uno de los de vuestras prendas está pensado de tal forma que una vez eh, se haya finalizado su vida útil pueda ser separado y pueda ser reusado, eh, refabricado, etc. O sea, esto es algo muy interesante que me gusta mucho cómo, cómo lo estáis a estáis enfocando. De hecho, son los Exacto. principios de la economía circular.
1: Exacto, todos los principios. En el fondo, nosotros lo que decimos es que cada una de nuestras prendas tenemos un lema que es el fui, soy y, y seré. El fui en sí, un sí. origen, eh, un residuo, eh, el soy eh, en el proceso, X mujeres o personas o familias empoderadas en el proceso de confección y producción de las, de las prendas y seré eh, cero residuo, porque en este sentido el residuo vuelve a ser materia prima y le damos este, este, esta dimensión de circularidad total.
0: Correcto. Y entonces, eh, bueno, vosotros directamente no hacéis la parte del, del dar la segunda vida, eh, pero sí trabajáis con, con partners que están especializados en ello, ¿correcto? ¿Son también los mismos que luego os, os generan la materia prima de nuevo para el producto o lo usan para otros clientes, etcétera?
2: Bueno, la trazabilidad del residuo plástico y el residuo de algodón de prendas es muy difícil. Siquiera sonó no, la cadena de suministro, está muy interconectada, ¿no? El, el triturador, pues su principal cliente es un hilador. Uh -huh. Y el hilador, su principal cliente es un tejedor, ¿no? Entonces, eh, se puede dar los dos casos. Eh, a nosotros nos encantaría poder garantizar la trazabilidad, por ejemplo, del algodón regenerado uh -huh. y que nuestros clientes puedan estar vistiendo la colección del año 2 con parte del, de la colección del año 1, ¿no? Claro. Es, eh, no es un sueño, se puede hacerse realidad, lo que pasa es que se tienen que dar diferentes factores. Eh, un factor es el tiempo, un factor es el volumen a reciclar, porque lo que recicles puede no alcanzar para hacer tu colección nueva. Eh, eh, territorialidad también, donde se encuentran las, las prendas para reciclar, para no impactar luego en transporte. Hay varios factores, es una... Es, una, es un, una realidad, lo que pasa que es que para hacerla posible, como te comentaba, son uh -huh. múltiples factores, pero sí que, que es posible, sí.
0: Vale, bueno, esto es genial. Y también un poco lo que hablábamos antes eh, más al inicio, ¿no? Pero al final también es un tema de volumen, si conseguimos generar más sinergias con otros eh, actores también del ecosistema, podríamos también tener, pues... Eh, incluso llegar a garantizar esta, esta trazabilidad, esta segunda vida dentro del mismo círculo, ¿no? el mismo canal y no que están yendo por, por varios sitios. ¿no? Pero bueno, todo, todo es un paso, paso a paso vamos construyendo este, este nuevo modelo.
2: Totalmente. Además, en el B2B piensa que realmente la ropa, eh, cuando ya no se usa, que puede ser una, a lo mejor puede ser unos uniformes que nunca llegaron a usar porque hay un cambio de logo, lo que decía Luis, uh -huh. ¿no? Eh, entonces ya garantizar que esas prendas Tienen una segunda vida Sea tejido, sea relleno de cojines Ya estamos dando un gran paso En el sector de la ropa laboral
0: Exacto, tal cual Y ahora solo acabando de hacer un pequeño inciso Ya que estamos hablando un poco también de, de servicio A la hora de venderlo A las empresas ¿Qué estáis vendiendo? Para que la gente lo entienda un poco ¿Estáis vendiendo la prenda? ¿O estáis vendiendo todo el servicio de vestir al equipo de una empresa.
1: Realmente lo que estamos vendiendo es impacto positivo social y medioambiental eh, que se, que se tangibiliza en todo el servicio. En todo el servicio. Eh, nos hemos encontrado con empresas que lo que quieren es que recojamos la ropa que tienen de sobras de stock y no, y no apuestan por cambiar su modelo. Empresas que apuestan por cambiar su modelo, pero no quieren. Pero bueno, en el fondo vendemos todo, todo, todo en conjunto. Y lo que te, como te decía antes, eh, es todo vendemos una implicación social y medioambiental y la oportunidad de poder empezar a crear una cultura interna basada en, en valores y concienciar a empleados y generar un mayor un mayor impulso. A la, a todos
0: los sí, sí, lo único que quería un poco, un poco como intentar detallar un poco más es, es cómo funciona eh, cambiar este paradigma de vender un producto a vender un servicio. O sea, esto ¿cómo, cómo lo introducís a las empresas? Aunque haya empresas que no quieran.
1: Lo que hacemos a las empresas es, es plantearle eh, tres reflexiones y una, y una oportunidad. no Las tres reflexiones un poco... La primera es si, si, si se han planteado de qué material está hecha su ropa, su ropa corporativa o ropa laboral. La segunda es plantearles que quién hay detrás, quién ha confeccionado su ropa, su ropa laboral, la ropa que visten sus empleados. Y la tercera reflexión es qué pasa eh, con el residuo que tú, textil que tú estás, que tú estás generando. ¿no? Son tres reflexiones un poco de si tú estás comprometida socialmente y medioambientalmente, mmm, reflexiona un poco qué es que está sucediendo con tu ropa laboral. Y luego lo que te decía, la, 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 la última reflexión es la de la oportunidad. Eh, tú, plantear a las empresas y se han dado cuenta de la oportunidad o las posibilidades que les puede dar la ropa laboral para, como te decía antes, empezar sí, a generar cierto. una cultura interna de, 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 basada en valores.
0: Exacto. Bueno, perfecto. Pues ahora sí que ya podemos entrar un poquito más en este aspecto más social que, que mencionabais. ¿Con quién estás trabajando como proveedores?
1: Nosotros queríamos, teníamos muy claro que queríamos añadir una dimensión social a nuestra apuesta medioambiental, no quedarnos solo en la esfera medioambiental. Entonces, También, mi cloro, el mundo del textil que, como te decía antes, es la confección la producción, eh, tiene unas connotaciones muy negativas, porque se ha externalizado y se ha llevado a otros, a otros países de, de fuera, donde las condiciones laborales realmente son infrahumanas. Eh, nosotros apostamos por una producción local, y dentro de lo local en talleres sociales donde se genera eh, inserción social, nunca mejor dicho. Trabajamos uh -huh. con Fundación Ared con Fundación Roura, donde se genera empoderamiento femenino, donde ahí puedes encontrar a, a mujeres en riesgo de exclusión que gracias a su labor, a la labor de esos talleres, pues tienen un trabajo, tienen un sueldo digno y unas condiciones eh, necesarias para tirar adelante ellas y sus familias. Y luego también pues, estamos hablando en conversaciones ahora con, con el CIRE, que trabaja con, con presos, donde hay un proceso formativo para enseñarles una, una profesión para cuando salgan a la, a la, a la calle y tener unas oportunidades, y estamos empezando a colaborar, a colaborar con ellos también.
0: Ostras, pues increíble ¿eh? la cantidad de, de, de agentes y de otras instituciones que estáis con las que estáis colaborando. Eh, así que claro, al final hablamos de sostenibilidad hablamos de todo lo que estáis explicando vosotros con vuestro proyecto. O sea, realmente es el, el triple impacto y que cada día es aumentar y aumentar y aumentar el impacto que estamos generando. Ya no es un tema, hemos, estamos cambiando la mentalidad de aumentar los... Solo negocios para aumentar los beneficios a negocios para aumentar el impacto social. Evidentemente, con una parte eh, económica viable y que es a más generemos, más podemos también... A, devolver como impacto positivo pero es que lo tenéis todo súper súper calculado, es fantástico Gracias No, no, es realmente ya cuando lo hablamos la otra vez ya, ya, ya lo vimos y, y ahora cada vez incidiendo un poquito más pues, No, no, eh, enhorabuena, enhorabuena. Um, Vale, eh, aquí también un poco quiero hacer un poco de inciso porque mucha gente lo que, lo que dice es que no es que si apuestas por lo sostenible claro, es más caro entonces es menos competitivo en el mercado, bueno, porque estamos centrándonos en, un, en una parte muy, muy eh, monetaria. Pero vosotros, como proyecto, eh, ¿cómo os estáis consiguiendo posicionar, eh, daros a conocer, eh, que las empresas os contraten? ¿Cuáles son aquellos aspectos? Bueno, lo hemos ido hablando, ¿no? Pero, eh, ¿qué es aquello que hace decidir a una empresa que, venga, va, trabajamos juntos? Es decir, cuando vosotros presentáis vuestro proyecto... ¿Qué es lo que hace a una empresa decidir trabajar con vosotros? Porque seguramente el precio es un poco más elevado, pero todo el impacto que generáis, ¿cómo lo conseguís esto, esto vender? ¿Cómo conseguís saltar la barrera del precio y hacer realmente a que, que la empresa entienda más el impacto positivo?
1: Lo que nos estamos encontrando es que nuestra propuesta de valor tiene muy buena acogida y es muy interesante para, para las empresas. O sea, eh, a través de nuestra estrategia de comunicación, muy basada en, en redes sociales, eh, estamos viendo que tiene muy, 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 buena, muy buena acogida eh, y, y muy, despierta mucho, mucho interés. Pero, como, como tú apuntabas, eh, y sobre todo en temas de sostenibilidad, eh, existe luego la barrera o el freno del, del precio. Hay empresas que se centran en precio puro y duro, entonces no entienden el valor que, que, le, que le aportan las prendas circulares, y otras que sí que ven realmente el valor de una prenda sostenible para, para su empresa. Eso hace que nosotros hablemos de valor y no, y no de precio. ¿eh? El, claro, valor, sí, sí, sí. el valor del impacto que tú estás generando, tú que hablas de construir un mundo mejor, pues ya te permite empezar a construirlo desde tu ropa corporativa, el valor de poder cuantificar y, y, y tener medidos los, los impactos que estás generando, tanto medio mentales como, como sociales. El valor de poder también generar esta cultura interna basada en valores y un engagement con, con, con los empleados, porque en el fondo son los que van a vestir la camiseta y, y corporativa y van a, ver los, van a llevar los valores encima. Y el valor también de poder... En comunicar y expresar tu compromiso social y medioambiental como como empresa o como como compañía esto de también hablamos antes de, de, de aparte de la ropa y el servicio que ofrecemos nosotros también ofrecemos a las empresas contenido en comunicación consideramos uh -huh. que, si, que si estás apostando por por algo que ayuda al planeta y que a ti te supone un esfuerzo económico mayor eh, también es eh, válido y lícito comunicarlo y ponerlo y ponerlo en valor en este sentido
0: no, claro, totalmente, porque al final también tenemos que, que, o sea, las empresas se están reposicionando y desde el marketing es muy importante también la parte comunicativa. Al final, si tú comunicas humo, no sirve para nada, pero si tú estás comunicando una acción real que estás llevando a cabo, entonces lo que te permite es realmente comunicar con, con una base sólida detrás, por lo tanto, no estar haciendo un greenwashing, sino estar realmente comunicando valores y, por tanto, cambiar esta mentalidad empresarial.
1: Totalmente. Nosotros lo que le decimos es de, si, si no lo comunicas no existe. Exacto. Pero eso, es, ¿Pero eso es así? Pero para comunicarlo tiene que existir. Exacto. Exacto. Entonces no, no comunica solo palabras, sino comunica hechos y compromisos de, de, de verdad.
0: Exacto. Estoy total, totalmente de acuerdo. Vale, El pues... Que este valor se transmite.
2: Claro. Cuando estamos hablando de impacto medioambiental y impacto social y darle oportunidad a personas en riesgo de exclusión... ...estás hablando de un cambio de paradigma que se puede ver en otros ámbitos de tu vida, ¿no? En el caso de la ropa, nosotros nos, con los clientes hablamos mucho... ...piensa que también hay un interés por parte de ellos en, en conocernos y saber cómo trabajamos... Uh -huh. ...para responder a tres preguntas claves. Una es, ¿de qué está hecha tu ropa? Y entonces ahí eh, tiene que ser de material reciclado... ...tiene que ser de material que impacte lo menos eh, negativamente en el ambiente... La otra pregunta es, ¿quién ha hecho tu ropa? Porque al final una prenda barata le sale cara a alguien. Significa Exacto. que tú la estás comprando muy barata, pero a esa persona le están pagando muy poco por hacerla. Y en el, te en el sector textil, eh, justamente donde hay costuras, botones, cremalleras, hub hubieron manos que las tuvieron que hacer. Uh -huh. Y pagar salarios dignos significa que esa persona está asegurada, esa persona no es un niño... Eh, y a lo mejor esa persona puede sacar adelante a su familia porque está en una situación de riesgo. Entonces, nosotros no nos gusta hablar de precio, nos gusta hablar de valor, y eso sí que tiene un valor para nosotros. Y por último, ¿qué va a pasar con esa prenda? Porque cuando tú le tienes cariño a una prenda, cuando sabes que te la ha hecho una persona a la que le has dado una segunda oportunidad en la vida, también la cuidarás. Y entonces, eh, ¿esa prenda a dónde va a parar una vez acabada su vida útil? Pues... Um, la cuidarás al lavarla, la reciclarás co donde corresponde y no, no harás que se convierta en un residuo. Eh, a estas tres reflexiones, que lo vuelvo a repetir, eh, de qué está hecha la ropa, quién la hizo y qué pasará con ella al final de su vida útil, es la que nos, queremos trabajar con, con nuestros clientes y a su vez ellos mismos con sus empleados.
1: Son, son, son tres reflexiones muy necesarias en un momento en el que el sistema económico y productivo nos ha llevado a acostumbrarnos a que la ropa es muy barata de por sí y que me dura poco y me da igual que dure poco porque me puedo comprar otra prenda de ropa por 4 por, por cuatro, por cuatro euros.
0: Me gusta, ¿eh? me gusta mucho cómo la cómo habéis cerrado y además es importantísimo. Vale, pues vamos a, vamos a hacer un poco las últimas preguntas. ¿Qué es el bien social para vosotros?
1: Nosotros entendemos el bien social como todo aquello que supone un impacto positivo o una mejora en la calidad de vida de las personas y del, y del entorno. Algo que tenía que estar presente en nuestro día a día no tendría que ser raro ni, ni, ni extraño, ¿no? Eh, eh, tenía que ser el, el pan de cada día.
0: Me gusta, sí. me gusta. Y luego, una frase que os motive a levantaros cada día, sobre todo para aquellos días donde es difícil levantar un negocio.
2: Nosotros tenemos una máxima que es no importa lo que haya sido sino lo que quieres ser y esto se traduce a, a no importa que haya sido una persona en riesgo de exclusión social, importa lo que quieres hacer para salir adelante o no importa si ha sido una botella de plástico de, que ha sido concebida como un primer uso. Lo importante es lo que acabe siendo ropa para impactar menos en el ambiente. Eh, no importa que hayamos dedicado 20 años a una carrera profesional, si a, si a los 40 queremos dar el giro y, y montar un negocio que desde el minuto cero, desde el cliente número uno, hemos impactado positivamente en el, en el medio ambiente y en las personas.
1: Incluso no
0: importa que hayas... La frase es muy bonita, ¿eh? Realmente. Muy, muy, muy... Hostia, Pero, me gusta. Pues,
1: y añadir también que no importa que hayas sido una empresa que haya llevado malas prácticas en el pasado, siempre y cuando lo quieras quieras cambiar y quieras ser una empresa responsable y pongas todo lo necesario para, para hacerlo y para, y para hacerlo, ¿no?
0: Pues, oye, me parece esta frase la, la usaremos para, para la introducción de, de, la, de la entrevista, porque realmente es, está súper... Representa un montón ¿eh? sobre, sobre cómo hacer las cosas, sobre el proyecto
1: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. totalmente Qué bueno. Pues nos has acabado de inspirar
0: Pues eh, bueno, eso sois vosotros Pues a ver, entonces vamos a hacer esto, vuestro minuto de gloria ¿A quién va dirigido vuestro proyecto? ¿Qué nos gustaría que os contactara?
1: A todas aquellas empresas eh, y compañías que realmente están apostando por, por generar un impacto positivo y por cambiar el, el mundo y hacia, hacia mejor, eh, simplemente decirles que, que felicidades, que, que, que nos sumamos y, a su compromiso y plantearles la, la posibilidad de poder vestir estos compromisos, no solo vestirlos, sino vivirlos, sentirlos y ponerlos en práctica a través de su, de su ropa laboral.
0: Perfecto. ¿Y a través de dónde os pueden seguir o, o descubrir o conocer? ¿Queréis compartir un poco vuestras redes, webs, etcétera?
1: Tenemos nuestra propia página web, claro. Eh, estamos en LinkedIn, estamos en, en Instagram y también estamos en, en YouTube con un, un vídeo que acabamos de, de lanzar ahora mismo, una especie de vídeo documental donde realmente explicamos lo que es la circularidad, eh, cómo es un proceso circular en el, en el textil y todo el valor que hay detrás de las prendas circular
0: Pues hasta aquí la entrevista de hoy muchas gracias a todos por estar allí y por escuchar y a partir de ahora siempre podéis seguirme a través de las redes sociales estamos tanto en Instagram como Facebook Twitter y LinkedIn con el hashtag elbiensocial o también podéis suscribiros a la newsletter que encontráis en el en el perfil de la página web y cada semana podréis recibir tanto los nuevos contenidos como la newsletter especial de los Viernes Sostenibles. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast de Descubriendo la Sostenibilidad.